0: «Поколение Z».
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссеры программы Даниэль Йоффа и Роман Жуков. И, как всегда, уважаемые зрители, слушатели, спасибо вам, что вы нас слушаете. Я напоминаю, это можно делать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple, подкасты. И, конечно, нас можно слышать и видеть на нашем сайте lr4.lv. Заходите, смотрите. И, что очень важно, также вы можете нам писать, потому что мы сейчас в прямом эфире. И если у вас есть вопросы, пожалуйста, их задавайте, мы обязательно на них ответим. Сегодня экстремальная погода, и так совпало, что у нас сегодня тоже экстремальная тема. У нас в гостях ребята, городские исследователи, которые исследуют города и сёла не только вдоль и поперёк, но также и вглубь и вниз. И я рада представить с нами Владислав Синкан. Здравствуйте. Виктория Смирнова. Всем привет. И с нами на связи по Зуму Никита Глухов. Здравствуйте. И основатель движения «Волонтери SLV, специалист по продажам акционерного общества Remers Riga Виталий Дубов. Виталий, привет.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Итак, обычно, когда правонарушителей ловят, почему, собственно говоря, у нас э, Виталий тоже с нами на связи, он далеко не городской исследователь в том понимании, в котором э, сейчас ребята э, расскажут. Э, но, тем не менее, э, если нарушителей ловят, их, как правило, сдают правоохранительным органам. А вот Виталий поймал и, собственно говоря, сдал их на радио <laughs> в наши руки для того, чтобы мы поподробнее о вас рассказали. Когда и, и где, и за какими делами были застуканы эти молодые люди? Виталий, рассказывайте. Ну,
2: поймал это громко сказано. Знакомство с ребятами произошло при да, довольно интересных обстоятельствах. Дело в том, что ряд наших коммерческих и некоммерческих проектов проходит в тесном сотрудничестве с Рижским судоремонтным заводом. И вот один из ничем не примечательных осенних дней поступила информация, что у нас на объекте были незваные гости. Ну и проведя ряд разыскных мероприятий, наша служба безопасности вышла на группу молодых ребят, диггеров. Ну я им назначил встречу, вот так и познакомились.
1: Ну и познакомились, и практически можно сказать, что о, подружились. А часто вот так вот у вас... На вас выходят или правоохранительные органы, или какие-то security ну, разыскивают?
0: Периодически а? бывает, но в основном это очень редко случается.
1: Распрашивают, а что вы тут делаете?
0: Ну, из нас, если кто-то ловит, да, охрана или полиция, да, то спрашивают, почему мы здесь. Мы говорим, что мы фотографируем, просто пришли посмотреть, ничего не ломали. И тогда, в принципе, вопросов меньше возникает к нам. И просто обычно это все. Простой беседой заканчивается. Ну, да. иногда надо будет какой-нибудь объяснитель написать, потому что объекты всякие бывают.
1: А убегать иногда приходилось, Виктория?
3: Ну, один раз, когда мы были на одной крыше в городе, а так, по сути, нет. Это редко.
1: А в каких условиях там, я не знаю, на вас были направлены дулы пистолетов? Почему э... вам пришлось убегать
3: оттуда? Э, нет, просто это было как бы security фирма определенная, и репутация у нее очень таких жестких ребят. Вот. поэтому...
1: Вам пришлось убегать оттуда? Но все закончилось хорошо? Да, конечно. Да? Никита, хочется спросить, у тебя вот ну, это экстремальное увлечение, оно всегда хорошо заканчивалось или были прецеденты?
4: Ну, пока что довольно все хорошо проходило, поскольку ну, мы тоже стараемся искать какие-то места довольно интересные. Мы, если оно, как сказать, обжито или обслуживается, мы всегда все стараемся по несколько раз проверить, чтобы избежать вот этих вот непонятных встреч, потому что есть места, которые как бы полузаброшенные, бывают даже законсервированные, но есть возможность выйти на связь, договориться, и как бы есть возможность даже попасть туда официально. Но бывает по-разному, да, иногда приходится убегать, иногда ä, происходит беседа, ä, то есть иногда даже объяснительная, но ä, мы не несем ничего такого как бы плохого в этом плане, поэтому у нас даже если там открыть рюкзак, в принципе, в рюкзаке фото-видео аппаратура, ну, это все, что там есть.
1: Нет, вот это, так. конечно, понятно, но просто если вы проникли э, на частную территорию, то соответственно, могут быть и последствия, никогда не э, приходилось вызывать там родителей, близких, знакомых, друзей, откупаться, чтобы Нет, вас выпустили. Получалось.
4: Всегда получалось как-то найти общий язык, поговорить, договориться обо всем. Ну, то есть э, э, люди тоже по-разному настроены, но э, всегда можно поговорить. И как вот Влад сказал, что мы говорим, что мы как бы ничего, что чем мы занимаемся, кто-то хочет доказательства, мы их показываем. Тот же самый вот рюкзак открываешь, там фото, видео, там микрофоны, дрон, ну, как бы, и люди понимают. Ну, как бы, конечно, это все неофициально, это, ну, частично получается нелегально, но, ну, вот как я, в принципе, и
0: объяснил.
1: А получается подружиться вот так, вот как с Виталием подружились?
0: Ну, периодически бывает такое, да. Но в основном, обычно люди так злобно реагируют, когда кого-то ловят на объекте у себя. И, ну, это в основном так, единожды.
1: Об организационных моментах поговорили? Давайте теперь поговорим вообще. Вы статистику, сколько мест вы уже объездили, запечатлели, в каких странах побывали, в каких городах?
0: Ну, только если страны, города, а количество объектов ну, за 7-8 лет сложно посчитать. В год там бывает ну, сотни, может, объектов даже. Бывало такое, что вот мы ездили за границу, в Украину, в Киев, И в день просто по 3-4 объекта исследовали так на протяжении недели, каждый день. Чтобы максимально увидеть, максимально много фотографий привести. Чтобы было что вспомнить, показать.
1: И с чего это... у вас все началось?
0: Ну, наверное, началось это вот как раз лет 7, наверное, 8 назад.
1: Сколько тебе было лет?
0: Ну, 17 где-то. Где-то так, 17. Ну, началось все просто может быть какой-то атмосферы было интересно вот это посмотреть что-то новое увидеть ну и параллельно я начинал заниматься фотографией я искал чтобы вот мне фотографировать на чем мне как бы свой вот ракурс фотографию использовать ну то есть какие фотографии я буду делать в будущем я не хотел что-то банально фотографировать что-то хотелось такого нового принести ну вот и в настоящий момент я развил это что Я делаю такие фотографии профессиональные, и их даже могу напечатать, как большие картины сделать. И людям это нравится, мои работы. Поэтому я стремлюсь дальше и дальше улучшать эти навыки в работе с фотографией.
1: Это уже приносит деньги?
0: Ну да, вполне можно зарабатывать. И, и периодически где-то вот раз в год я делаю такое... То, что я печатаю какую-нибудь партию фотографий, может, 10-12 фотографий больших, И выставляю в интернет, что я вот могу напечатать для людей. И если поступают заказы, то есть я могу взять, выслать людям. Они повесят дома красивую работу вся на картине. Ой, на, на стене.
1: Ну да, но у вас много индустриальных фотографий, съемок тоже. Вот, Виктория, какая съемка, может быть, тебе больше всего запомнилось, запало, и ты её никогда не забудешь.
3: Ну, мне скорее запало именно. Фотосессия, которую я проводила в Риге, это было в начале пандемии именно. Я фотографировала маму с сыном. Они были переодеты в такие плащи желтые с противогазами. И мы гуляли по всей Риге, когда не было никаких людей, считаю. Вот. Это такое самое запоминающееся. А из путешествий это, считай... Ну, все необычные места. Вот в Киеве мы делали фотографии внутри моста. Вот. Это было очень круто. Вас туда пустили, да?
0: Ну, нас местные ребята сводили, можно сказать, показали. Вот это вот движение Urban Exploration, да, городские исследования, оно такое вот, в этом и весь интерес, что ты можешь познакомиться с людьми из разных стран, Вообще, незнакомые люди совершенно могут тебя просто поводить по таким необычным локациям в городе своем. И в этом вот мне нравится это движение, то, что ты находишь новых друзей в других странах, в любой точке мира.
1: Но за эти годы к вам тоже приезжали, да?
0: Да, конечно, конечно
1: же. Что вы им здесь показываете, куда вы водите?
0: Ну, к нам редко кто приезжает, у нас не такой поток большой, не так много людей. Но из последнего вот, приезжал человек из Америки прям. И вот он приезжал, я показывал ему там пару заброшенных мест. Бункер показывал один. И еще заброшенную тюрьму в Риге.
1: Никит, какие у тебя э, места любимые, которые ты бы показал? Куда бы ты нас отвел? И наших зрителей. Ну...
4: Но как сказать, мне довольно сложно сказать, объектов на самом деле довольно много, многие объекты появляются и исчезают, что-то новое Ну вот, например, та же тюрьма, про которую Влад сказал довольно... Ну, как сказать, любого человека нельзя так вот просто взять и отвезти. То есть он должен быть хоть ну, немного подготовлен, есть разные риски. То есть это все можно обговорить. Но так, в принципе, места довольно много. Например, очень необычное место есть Вэфовский бассейн. То есть это вот целая часть здания, где выфовский бассейн, тренажерный зал. То есть все здание там с зала ожидания, с заканчивая всеми подсобными помещениями. Можно попасть прям даже под сам бассейн, посмотреть, как раньше это все строилось, как это отапливалось, подогревалось, система фильтрации. Ну то есть та же самая тюрьма она ну, в относительно довольно хорошем состоянии, и там есть на что посмотреть. То есть вот, полностью настоящая тюрьма, которая закрыта, и где можно увидеть все, начиная там от КПП, когда вот заключенных привозили, и проходя вот, грубо говоря, весь периметр с разных сторон, то есть там камеры, следственные комнаты, там комната директора с потайными комнатами, Ну, то есть актовый зал, зубоврачебный кабинет. Ну, то есть вся довольно такая территория, где есть что посмотреть, пофотографировать, ну, и узнать какой-то истории. Посмотреть, как вот, ну, это все, как, как там люди, получается, содержались, как там вся вот эта жизнь происходила.
1: А то Виталия хочется спросить. Конечно, там где ребята побывали, у вас тоже есть что посмотреть? А вот Куда вы бы сами хотели отправиться у нас в Латвии, чтобы посмотреть из таких деградирующих объектов или законсервированных?
2: Ну, На самом деле, да, на судоремонтном заводе есть что посмотреть. Сам я небольшой любитель вот именно такого вида активного отдыха. Но вот тот То, чем ребята увлекаются, да, то, что мне они рассказали, мне стало интересно. И вот я предложил, и в частности, сотрудничество да, по ряду социальных проектов, также и социально-коммерческих проектов, связанных с тем же судоремонтным заводом. На самом деле вот у нас есть и на территории бункер. Да, есть жилой отсек на случай ядерной войны, там предполагалось, что будут жить люди. Да, у нас есть прекраснейший биотоп, все это находится в одном из микрорайонов Риги в Эсмилгрависе. Да, место на самом деле очень примечательное тем, что там очень много вот таких вот сооружений. В рамках тех же наших проектов мы проводим курсы для молодых людей, для детей, для семей, для, в которых мы рассказываем как раз, как раз об опасности посещения таких мест. И вот мы ребят приглашаем на эти мастер-классы, чтобы они поделились своим опытом, как избежать попадания вот в проблемные ситуации.
1: Вы как, как раз сняли как у из... меня, можно сказать, вопрос с языка, потому что я хотела сейчас у Влада спросить: Никита упомянула о том, что надо идти э, в такие места подготовленными. Да, и это, наверное, подготовка не только психологическая, но и физическая. Вот э, как подготовиться, как вы готовитесь для того, чтобы пойти в такую зону?
0: Ну, самое главное, это, наверное, с собой иметь хороший фонарик, чтобы в случае чего не потеряться в темноте, если ты, допустим, идешь какое-нибудь подземное сооружение, да, то обязательно там несколько фонариков должно быть на всякий случай. Ну и физическая подготовка, то есть, ну, если человек как бы плюс-минус там гуляет, занимается спортом, да, то как бы спокойно может. А есть же люди, которые достаточно такой образ жизни спокойно ведут дома, там сидят или работа такая сидячая, офисе, то, ну, будет сложновато, наверное, могут люди устать. Также было, вот, когда мы ходили этим летом в Чернобыльскую зону отчуждения, то человек с нами был, который, ну, такой, он все время на машине, пешком не ходит, до магазина на машине, и вот он уже хоть много раз ходил туда, но все равно на полпути уже говорил, все, я устал. Но дошел человек, да, дошел. То есть, в принципе, если команда Хорошая, то тебя не бросят.
1: А сколько километров в итоге вы наматываете в таких путешествиях?
0: Ну, бывает по 40 километров в день пешком. Да, даже Виктория да.
1: начала улыбаться, когда ты начал рассказывать про этого мужчину.
0: Да, это наш общий знакомый.
3: Ну да, это, так сказать, знакомый. Я шла как бы, ну и Влад, мы без подготовки. Мы спонтанно поехали в Чернобыль, вот, и вот даже я, когда шла, я думала, ну, надо дойти, ну, нельзя подводить команду и людей, которые идут с тобой, потому что кто-то, ну, может разозлиться или еще что-то, и вот это стимулирует, когда есть те, кто идут впереди, и это, так сказать, не сдаваться, вот.
1: Но это тоже вызов для вас, да? да. Такой челлендж дойти, сфотографировать.
0: Все, все это испытание Это как экстремальные такие квесты. Иногда ради того, чтобы попасть на какой-то объект, нужно выжидать по полгода даже. Один день. Такое вот было у нас. Мы полгода выжидали момент. Одна ночь была, когда вот были в центре леса, на собор, где петушок. Это прям мечта была. Попасть вот, притронуться к петушку. И полгода стояли леса. Я упустил момент, когда его снимали. И я понимал, что когда его поставят, сразу же уберут леса. И вот эта вот ночь была единственная. У нас получилось попасть только с третьей, может быть, попытки. Мы пытались официально, но нам в грубой форме сказали, что мы туда не попадем. Мы смотрели, как-то толпа забирается, что-то они там погуляли. И, выждав момент поднялись, исполнили свою мечту.
1: То есть некоторые вещи все таки делаются, нарушая какие-то правила, да? Но...
0: но мы всегда стараемся официально договориться сначала, но люди редко на контакт ходят.
1: Петушок, у вас очень классная фотография, да, вид на Ригу через петушка. Да, это нас, вот
0: да. самая, наверное, необычная точка, которая была и уникальная, то есть раз в 50 лет такое можно провернуть
1: когда его меняют. Ну да. Да, То есть до следующего петушка можно и не дожить. Можно. <laughs> Никит, хочется у, у тебя спросить тоже. Ты как готовишься перед походом в зону отчуждения, ну, закрытую, консервированную?
4: В зоне очередения я не был, вот э, хочу тоже э, попасть. А, так, если мы говорим ну, не про такие вот походы длительные, а про э, какие-то объекты, которые вот мы ищем, находим, исследуем, изучаем информацию, ну тут э, спорта какого-то прям специального нету, но это ну, целый процесс, то есть... Э, Мы вначале подготавливаемся, мы обсуждаем, мы посещаем это место, хотя бы просто осматриваем, знакомимся. Далее у нас есть какой-то определенный план, то есть там количество людей, как бы, ну, команда, которая идет, есть там, ну, какие-то, как сказать, ситуации, когда мы знаем, как мы будем действовать, если вдруг что-то пойдет не так, лишний раз там не рисковать. Вот. А а такого давайте
1: прям... все подробненько рассказывайте. Вообще сколько у вас ребят вместе с вами ходит?
4: Но если так сказать, то, например, есть еще у нас в команде один тоже парень Влад, его зовут. Как бы мы долгое время вот вместе с ним вдвоем тоже очень интересно познакомились, залезли, были на одном заводе, то есть не вместе, а по отдельности. И цель была это бомбоубежище. То есть я туда попал первый, я ну, как бы даже там не было никого. Я все это ставил свет, фотографировал, снимал на видео, смотрел все и потом как бы услышал разные шаги. Но первое, что это было, что вдруг может быть какая-то охрана, хотя как бы страх говорит об этом, а если, ну, там, рассудком как бы... Ну, э, с таким как бы холодным рассудком на это смотреть, то, скорее всего, это такие же, ну, грубо говоря, сталкеры, как и я. Ну, вот так мы с ними познакомились, и ну, года два мы с ним как бы активно этим вместе занимались. И вот где-то, наверное, полгода назад мы познакомились с э, Владом и Викой, и как бы начали вместе. То есть делиться какими-то объектами, вместе какие-то проекты делать, вместе посещать какие-то места, ну, в чем-то помогать друг другу, ну, как бы такое знакомство.
1: Ну вот эти места, которые вы находите, они передаются из уст в уста или вы знаете, как вы о них узнаете вообще?
4: Ну, мы, например, как сказать, у нас есть такой небольшой как кодекс, ну, то есть мы нигде о них не распространяемся открыто, чтобы это вот была как там локация, там место, То есть, вот мы сами Чтобы сходили, туда мы не посмотрели.
1: Паломничество, правильно я понимаю?
4: Да, потому что, ну, это как бы есть какой-то объект определенный, и пока там есть что посмотреть. После того, как это, об этом месте узнают, как бы большинство, даже из уст-уста в уста это передается, получается, что приходят разные люди кто-то любит посвинячить, кто-то любит поджечь, кто-то любит даже вплоть до того устроить какую-то пьянку, кто-то любит что-то украсть, поживиться этим. И потом, чем больше людей узнают, получается, что это уже не какой-то объект вплоть там законсервированный или закрытый, а получаются уже голые стены и там порушившаяся крыша. То есть там уже и смотреть нечего. И получается и тому человеку, кому это принадлежит, даже в таком запустевшем состоянии, это плохо, и как бы и нам самим уже не на что посмотреть, некуда кого-то привести поэтому стараемся хранить в тайне эти места, но есть вот люди, кому мы доверяем, и чаще даже мы не просто рассказываем, а мы предлагаем, ну, то есть если это друзья из нашей команды, знакомые, то мы просто берем их с собой, чтобы показать.
1: Ну да, чтобы защитить место от вандализма. Это тоже такой интересный момент. Ребята, я, знаете, что еще хотела спросить? Никита упомянул о том, что вы предварительно оговариваете какие-то ситуации непредвиденные. Что это могут быть за ситуации непредвиденные?
0: А, ну, допустим, если на объект там, приедет охрана, всякие объекты бывают. Бывает законсервированы какое-нибудь место, Но, допустим, там есть датчики какие-нибудь или камеры скрытые. И чтобы вот в случае, если будет какая-нибудь такая вот ситуация, допустим, камеры нас увидят там или приедет охрана, то что мы будем делать в такой ситуации? Либо мы пойдем там побеседуем, либо мы просто уходим оттуда побыстрее. Поэтому сюда предварительно мы, чтобы не было паники, чтобы никуда, ну, в случае там... Такой ситуации, чтобы никто не разбегался, да, что мы делаем? Вместе идем. Потому что если кого-то одного поймают, то мы там все пойдем сдаваться. А если получается, ну, что мы можем идти просто без проблем, то хорошо, тогда уходим.
1: Но это тоже определенный пункт в вашем кодексе. Ну да. Поведение.
0: У всех свои риски.
1: Но риски есть и в связи с тем, что это действительно здания, которые уже давным-давно были построены, их не поддерживают, соответственно, там какая-то часть этих зданий разрушается, и тут вот, интересно было бы услышать Виталия, например, там везде для вас самих легко доступны те же бункеры, или вы все-таки идете туда с оглядкой, и ребят, соответственно, тоже пускаете, проверив территорию?
2: Конечно, ну, чтобы попасть на такие объекты, нужно пройти, э, по меньшей мере, э, инструктаж, подписаться э, под этим инструктажем, да, у специалиста по э, технике безопасности э, нужны опять и такие подручные средства, как очки, каска где-то, да, потому что, ну, если что-то упадет на голову, то будут отвечать за это те же владельцы этих э, помещений.
1: А вы с собой берете часто каски?
0: Бывает. Бывает, даже такая экипировка спасала прям, ну, от, наверное, травм всяких. Бывало, что каску я вот, может, один раз его надевал, когда мы спускались в подземную, подземную речку, и когда вот э, за собой закрывал люк, получается, что он очень такой тяжелый, умалсивный. и как раз по каске стукнул. А если бы не было ее, то, наверное... — Плохо было в голове. Но это очень давно, это еще тогда было мало опытно Сейчас как бы я уже таких ошибок не совершаю и всегда осторожничаю. Лучше один раз как бы, ну, посмотреть заранее, чем поспешить и навредить себе.
1: То есть двигайтесь, я правильно понимаю, достаточно спокойно, медленно, не торопясь, для того, чтобы понимать, куда, особенно если это где-нибудь под землей.
0: Конечно. Если это запрос... какая-нибудь индустриальная зона, то там много больших ну, нюансов. много, В том числе как могут быть люки открытые, могут быть там колючая проволока где-нибудь в траве даже держать. Поэтому надо двигаться осторожно, лучше не спешить. Лучше пусть нас поймает где-нибудь охрана, мы побеседуем, чем мы разбежимся, будем куда-нибудь бежать и повредим себе, там, перелазив какой-нибудь забор, допустим.
1: Ну, обрушения какие-то бывали, Виктория? При mm -hmm.
3: вас? Mm -hmm. Нет. Такого не было еще ни разу. Бог миловал, да?
1: Да. Но вы... Э -э вообще, вот сколько метров над землей вы уже освоили? Куда вы поднимались? Петушок вот как раз показывает, сколько метров?
0: Ну, ну около где-то не... 90 метров, 80-90.
1: Ну да, я думаю, ну. что это не предел, да? Вы сидите на одном из зданий, сколько там метров? А... Там, наверное, даже, может быть, 100 а, метров
3: нет. Там,
1: там на
0: фотографиях, да. но там был парень на трубе с дымом mm -hmm. стоял, это где-то тоже где-то 70 метров, но я со стороны снимал снизу, а он как бы отважно выполнял идею радиофотографии.
1: Вы также отважно выполняли идею радиофотографии. Кто-то из вас полз по мосту, а, по да. Да, да, это, это я.
0: В Киеве. Ну, там достаточно такое популярное место, все, очень много кто вот занимается этим делом, да, городскими исследованиями, то любят так пощекать, пощекотать себе нервы.
1: Ну, пощекотать себе нервы ⁇ это туда полз без страховки.
0: Конечно. И это очень так неприятно.
1: Но я думаю... А как реагируют правоохранительные органы в таких ситуациях?
0: Ну, там уже привыкли к такому.
1: То есть вообще не, не ну, гнарировали? приезжают,
0: приезжают, бывает. Но нам повезло, что мы заранее продумали, как это сделать, потому что недавно до вот нашего восхождения на мост там как раз и спасатели приезжали, кого-то снимали уже. И мы решили, что мы будем лучше ночью по темноте залазить и на рассвете отпускаться. Ну, так и сделали. И всё прошло успешно. Зато, зато какие -то фотографии вышли.
1: Ну да, здесь <с такой слоган, просьбы не повторять. А опасно для жизни. Поэтому
0: мы не распространяемся сильно, никого не призываем к этому.
3: Также с собой не берем людей, которые не подготовлены к такому. Вот у меня лично есть страх к воде. И этот мост... Да, как бы там снизу вода. Я попробовала залезть, но я почувствовала, что мой страх сильнее, и в итоге я не полезла. И до сих пор я не залазила на этот мост. Потому что, как бы, есть инстинкт самосохранения. Вот. И слава богу, что он есть. Да. Так что так.
0: Тут главное не терять голову.
1: Сколько метров вниз вы опускались? Вот самые такие заброшенные подземелья.
0: Ну, может быть, метров 40 пока что. 40-50 где-то. Это была ну, тоже фотография. Есть у нас э, такой, как ствол метро, получается. Это вот такая система дренажная тоже в Киеве. Этим летом лазили, когда на улице, прохла... Ой, на улице жара, а вот как раз в этих подземных сооружениях, речках, там достаточно так прохладно. И вот мы так от жары спасались. Один вечер пошли, погулялись и сделали пару фоток.
1: Никита, хочется спросить также вас. Вот э, на многих фотографиях у вас закрыты лица. Это фишка, стиль, тренд э, или попытка анонимности?
4: Все вместе, но больше, наверное, это э, лишний раз перестраховаться, то есть э, анонимность, потому что. Ну, разное бывает, то есть у меня была даже ситуация, где мы были на одном объекте и просто То есть в сеть выложили маленькое, совсем короткое видео, где ну, вообще в принципе ничего такого, просто как бы крупным, ну, такой как панорамой снято это место. То есть и вот хорошо, что как бы не было там лиц, потому что Потом за это видео ну, приходилось посещать несколько разных учреждений. Все закончилось хорошо, потому что ну, там видео было удачно снято, как бы, и на видео не было запечатлено, ну, не было все понятно. И были как бы у нас вот эти так называемые повязки. Балаклавы на голове Но это как с одной стороны и стиль То есть если это какое-то Подземное сооружение То если правильно расставить свет И вот в этой маске То фотографии получаются Очень атмосферные Ну и конечно это больше даже как-то Как анонимность
1: Я думаю, что Виталию много э, что есть сказать, поскольку он и отставной и военный, и вот этот курс, который вы упомянули э, о безопасности для детей. Да, вот, э, Что бы вы, может быть, даже нашим гостям в студии порекомендовали в плане безопасности и рисков, с чем можно реально столкнуться, о чем, может быть, ребята даже не знают? Насколько я знаю, вы Ну, ребятам я...
2: Да, ребятам я уже много что уже сказал, высказал, и мы по некоторым э, проектам э, активно сотрудничаем. Э, мы с вами, Марина, тоже были молодыми, э, и сейчас тоже э, в САКУ. Э, запретить мы не сможем, да, запретить не сможем, но вот э, э, что я увидел в... в Какое вот зернышко увидел в том, что делают ребята? Много таких вот которые ползают по таким объектам, опасным объектам, да, они проходят инструктаж и вот, вот это взять как-то превентивно, может быть, не то что под контроль, а под как-то отрегулировать, вы же тоже слышали, что это вот какое-то уже туристическое направление, да, и если будут вот такие обученные ребята, которые будут проходить курс по технике безопасности вот на таких объектах, будут согласовывать такие мероприятия, и вот таким же интересующимся проводить экскурсии на объектах, да, вот интересных объектов, фотографироваться, там, рассказывать о них подробно, то, возможно, вот это и есть то правильное решение в этом, да, я а, тоже, а, когда мне было 18, играл максимализм, я отправился служить. А, В армию, был в горячих точках, прыгал с парашютом, бегал с автоматом по горам. Ну, вот все, во мне это было. И, наверное, молодому поколению тоже нужно искать вот эту нишу, где бы они вот этот принимали возможность понятия адреналина, да? самореализации. Вот то, что ребята говорили, это и социализация. Они знакомятся друг с другом, что-то познают, занимаются каким-то делом, которое их объединяет. И вот, вот это правильно, я считаю.
1: Ну, тут целое движение, которое на самом деле уже международное. А вот где бы вы еще хотели побывать, есть же города-призраки, тот же припись, где вы уже были, и же и в России много городов таких вот. Есть места, где бы ты обязательно хотел побывать? Ну,
0: наверное, самый топ это на Каспандоре Байконур есть ангар, где стоит два макета Бурана и целая ракета, которая в космос должна была лететь. То есть. Может быть, Байконуры. Что еще у нас такого классного есть в мире? Ну, много есть в Германии классной индустриализации. То есть это заброшенные электростанции. Очень красиво выглядит. Мы вот как раз года два назад ездили в Германию на где-то две недели. Поехали, и у нас был такой маршрут большой по нескольким точкам. В том числе там была вот огромная машина такая, которая добывала руду для электростанции такой огромный экскаватор 60 метров в высоту с таким огромным массивным ковшом и вот также мы этим летом ездили на подобную машину в Украине это очень далекий путь был но это была наверное главная цель лета добраться до нее и мы это сделали и сделали классные фотки
1: Виктория куда бы ты хотела отправиться еще?
3: Я хочу в Парижские катакомбы. Вот. Это, так сказать, мечта. Прям. Конечно, хотелось бы побывать и в Японии, там тоже есть свои места особенные. Но а пока из планов еще раз поход в Припять. Да. Чтобы сделать больше каче качественных снимков. Вот. Так что так. Никита?
4: Я в Припяти так и не смог побывать. Были планы довольно большие. Там уже даже была небольшая команда. 20-й год. Весна. Ну вот как раз наступила пандемия. И как бы все сорвалось. И вот сейчас в планах это все-таки уже попасть в Чернобыль. Ну вот в Чернобыльскую зону отчуждения. И летом, если, конечно, все, все получится и как бы все станет на свои места. А, а так я... Мало где был за границей, в плане за границей, э, вот на таких вот объектах. То есть путешествие-то одно, а вот как э, urban exploration такой, за границей, у меня такого опыта большого как бы нету. Но мы вплоть до того, что как бы Латвия сама по себе небольшая, и много объектов сосредоточено в каких-то определенных больших городах, все равно мы продолжаем как бы поиск, ищем, изучаем какие-то карты, изучаем разную информацию и как бы мест может не так много осталось но они еще есть поэтому вот стараемся я например стараюсь еще искать что-то сильно здесь и находить что-то новое интересное необычное какие-то подземные сооружения
1: анна спрашивает наша слушательница ребята называют себя городскими исследователями а что именно вы исследуете в чем суть ваших походов Вот. Но зачем всё это, ради чего?
0: В основном это делается ради фотографий, которые потом я и мы в целом можем просто сохранить для истории даже. То есть исследуем город, находим какие-нибудь места исторические, в том числе заброшенные, находим, сохраняем это в фотографии, и в будущем даже вот это может быть пригодится для истории, я думаю. И ко мне даже обращалась компания одностроительная, Мы когда-то, может быть, в 2018 году снимали один объект, это такое здание заброшенное в центре было. И компания, которая занимает строительством, обратилась ко мне, попросила эти фотографии. И вот они сделали реновацию в этом здании, красиво все сделали. И вот они попросили фотографии, чтобы был до и после результат. И в целом вот для этого делаем, чтобы сохранить это все в истории.
1: А если взять вот такую вот личную мотивацию, Виктория, для чего тебе это?
3: Это лично для меня как для сохранения истории, потому что снимок ты можешь потом посмотреть, рассказать об этом месте, а место этого уже может не быть нигде. Всё, оно уничтожено. И также, когда ты приходишь на какой-то объект, он в целости, например, находится, ты делаешь фотографии уникальные, И приходишь через время, и если эта информация как-то, ну, вот кто-то еще нашел это место, ты уже приходишь, там может чего-то не хватать, еще что-то, или все разрушено. Ну, вандализм. Есть люди, которые занимаются. вот А у тебя снимок, и он уникален. Никит. Но ну,
4: мне ведь? нравится это а, со стороны еще истории. То есть наши родители застало, это, застали это время, хотя бы частично время вот этой холодной войны убранства той культуры мы как бы уже родились после как бы развала и ссср и получается что мы как бы ходим на эти вот объекты и очень много где мы можем увидеть как это все было как вот это все строилось то есть размеры э, вот этих всех строений, то есть как глобально это все было, то есть убранство, все, я не знаю, ну вот если так сказать, например, как это все ремонты, декорации, э, те же самые лозунги но ну вот интересно окунуться то есть мы это можем смотреть относительно только в каких-то новых фильмах про то время или старых фильмах а мы можем еще прийти на какие-то я говорю вот законсервированные объекты закрытые которые может давно стоят уже без дела или работают на минимальных мощностях но со временем даже они закрываются. И если как бы следить, изучать это, то можно вовремя попасть в нужный объект и а, вплоть до того, что ну, увидеть, как все замерло там лет 20-30 назад и погрузиться в это все.
1: А что бы Вы порекомендовали ребятам молодым, может быть, таким молодым, как вот Вы когда-то были, когда начали этим заниматься, которые думают, О, я знаю, когда мы сегодня пойдем. Что бы им сказали, Влад?
0: Ну, я бы, наверное, не рекомендовал заниматься таким же делом, каким мы занимаемся. Потому что, ну, в этом нужно как бы хотя бы минимально разбираться, зачем, для чего это люди делают. Ну, самое главное — это найти свое хобби в жизни. Заниматься чем-то интересным, что тебе нравится. Самое классное — это заниматься тем, хобби своим, и <смех> чтобы это хобби приносило еще какую-нибудь для тебя пользу.
1: Ну, любопытство, особенно в молодом возрасте, которое, собственно говоря, и вас столкнуло для того, чтобы исследовать и подземелье, и на крыши залезать, да, вот оно же, и его никто не остановит, если оно в человеке есть. Да? Ну, конечно. Вот что бы вы порекомендовали, Виктория, ребятам? которые захотели повторить ваш путь, услышали что-то и хотят тоже покорять вершины мостов?
3: Ну, главное, если вы куда-то собрались и идёте, обязательно сказать, куда, близким людям. Но ни в коем случае не оставлять это в тайне, что вы там куда-то пошли, сказали, там, с друзьями, а сами куда-то полезли, потому что э, любой шаг, на каком-то объекте или высоте он может закончиться плачебно. И потом просто вас могут не найти уже. Вот. Это самое главное.
1: Кстати, а как ваши
3: близкие к этому относятся? Ну, моя мама привыкла к этому. Mm -hmm. Вот. Она смотрит фотографии, восхищается. Конечно, она переживает, но она знает, что я не пойду или не полезу на какую-то высоту, если я не буду уверена в себе. Если у меня есть сомнения, значит, я не иду. Вот. Я могу даже дома остаться, а Влад без меня придет с остальными ребятами.
1: Никит, что бы вы сказали ребятам, которые хотят утолить свое любопытство?
4: но я бы посоветовал точно никогда не ходить одному. Если вот куда ты идешь, то желательно сообщать, идти какой-то компанией э -э и с тем, с кем ты им идешь, нужно всегда ну знать, что ты можешь на него положиться. Иметь какой-то минимальный, минимальную экипировку при себе на случай какой-то ну, экстремальной ситуации. Ничего не употреблять, когда хочешь посетить какие-то такие места. Конечно, желательно... Ну, есть вот разные даже порталы, грубо говоря, где есть какая-то, я не знаю, ну, дневник, грубо говоря, человека, который рассказывает, какие могут быть риски, как лучше подготовиться, какую экипировку при себе иметь. Ну, то есть, как такая как такая книга, ну как наша ну, самая техника
1: а как... безопасности, с которой, да, наверное, сначала да, да. все-таки надо познакомиться, как сказал уже Виталий, и, наверное, надо зарядить с собой обязательно телефон, ну и ко всему, что вы увидите, относиться бережно и с любовью. Спасибо вам большое за эту программу, а вам, уважаемые слушатели, хорошего дня.
0: коление z